0: Salve, benvenuti da parte di Aula 1240 per una nuova puntata del podcast della raccolta senza scopo di lucro degli appuntamenti di Aula 1240 in Contra, Libera Toscana, per una sensibilizzazione al contrasto delle mafie. Nel secondo appuntamento discuteremo della corruzione e il riciclaggio, lo scambio di denaro tra mafia e Stato. Ci confronteremo con Alberto Vannucci e Giovanni Pagano, Modera Chiara Sicinaro. Buon ascolto.
1: Uh, l'obiettivo di tutti questi vari incontri è quello di trattare la mh, questione mafiosa da, da vari punti di vista, mh, come possono essere uh, quello economico, uh, quello storico, quello giuridico, ma anche quello che riguarda la comunicazione per quanto riguarda i fatti legati alla cronaca. Uh, ogni incontro avrà, mh, come, mh, avrà degli ospiti che mh, saranno esperti del, del settore e uh, in un secondo momento dopo, dopo aver uh, parlato potranno uh, rispondere alle nostre, alle nostre domande. Questo è il secondo incontro uh, che uh, si occuperà di affrontare dal punto di vista economico il fenomeno della, della corruzione e del riciclaggio e quindi dello, dello scambio appunto, di, di denaro che, uh, che c'è fra, fra Stato e mafia. Vorrei ringraziare Libera Toscana che ci ha aiutato comunque nella nella costruzione di tutto questo progetto facendo rientrare appunto questo ciclo di incontri nel nel progetto REACT della della regione toscana per quanto riguarda la la promozione culturale contro appunto la, la criminalità organizzata. Ringrazio anche eh, l'Università di Siena per il supporto che ci ha, che ci ha fornito e vorrei ringraziare infine appunto, i, i nostri relatori per questa sera. Eh, I nostri relatori saranno appunto, Giovanni Pagano e Alberto Vannucci. Al, eh, Alberto Vannucci ci raggiungerà in un secondo momento perché è impegnato in un, in un altro incontro. Eh, allora, Inizierei appunto da, da Giovanni Pagano. Che è, una, che è un avvocato eh, del foro di, di Pisa, consigliere direttivo appunto dell'Aiga, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, eh, sempre della sezione di Pisa. Eh, è collaboratore presso il laboratorio di ricerca osservatorio sul danno della persona eh, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è eh, referente regionali per... Libera Toscana per quanto riguarda il settore uh, dei beni confiscati. Uh, inoltre è stato uh, coadiutore giudiziario presso appunto quello che è il Tribunale di Palermo per quanto riguarda la sezione uh, misure di, di prevenzione per quella che è la gestione comunque dei, dei beni della criminalità organizzata sotto questo sequestro. Quindi oggi ci parlerà di quella che è l'infiltrazione mafiosa anche appunto nella nostra nostra regione quindi che ci ci tocca anche da da vicino e di tutti quelli che sono i percorsi amministrativi tutto quello che è l'iter per quanto riguarda la confisca dei dei beni e e poi la loro riqualificazione e niente, lascio, lascio a lui la parola
2: Attivo il microfono, eh, no, sono io che, che vi ringrazio per questa immeritata presentazione, sono Giovanni Pagano, un volontario di Libera, in questa sede intervengo come volontario di Libera, molto, molto orgogliosamente peraltro, insomma. faccio parte della, della segreteria ricerca regionale, e ormai eh, qualche anno appunto mi occupo in particolar modo del settore dei beni confiscati. Eh, Davvero grazie per per questo invito, molto gradito, eh, mi pare veramente insomma come una partecipazione molto numerosa eh, nel nel breve tempo che ho a disposizione cercando di eh, concentrare un po' tutti questi argomenti ho deciso di, di concentrarmi su quelle che sono le novità che sono uscite negli ultimi periodi per quanto riguarda questo fenomeno per poi appunto trattare brevemente eh, cioè questione dei beni confiscati vedo fra i partecipanti che sono collegati anche dei volontari di Libera eh, che saluto affettosamente, saluto anche tutti gli altri partecipanti allora ehm, chiaramente eh, il tema di questa chiacchierata che facciamo fra di noi è eh, non, può, cioè non può che, te, che non tenerti di conto di quello che, che libera stesso ah, in un report che è stato pubblicato il 17 febbraio di quest'anno quindi estremamente recente che ha proprio definito in maniera secondo me estremamente puntuale e, e anche eh, diciamo, centrata il triangolo pericoloso eh, mafia, corruzione e pandemia questo, cioè, questo documento lo potete trovare sul sito di Libera Toscana, cioè di, di Libera Nazionale, scusate, e, e ci sono degli interventi veramente molto qualificati sul tema, eh, nomi importantissimi eh, a partire da, da Roberto Saviano, c'è cioè Rosi Bindi, eh, Landini, Michele Mosca, eh, Leonardo Becchetti. Eh, e Giancarlo Caselli. Sono eh, diciamo interventi estremamente puntuali, interessanti su questo argomento. Saluto anche
3: il professor Vannucci, vedo
2: che si è, si è collegato ora.
3: Buongiorno, no, anzi, buon pomeriggio, salve.
2: Eh, proprio di questo triangolo, triangolo pericoloso, perché in, cioè, inevitabilmente eh, è, questo, è questa pandemia che ha colpito. Eh, tutto il mondo e eh, cercando di, di puntare il focus sulla nostra regione eh, inevitabilmente ha sconquassato un po' gli elementi e forse ha accelerato quel processo che da anni Libera denuncia con forza, cioè il fenomeno dell'infiltrazione e mafiosa nell'economia, nell'economia legale. Noi addirittura ehm, 21 marzo del del 2018 quando si era fatto il 21 marzo regionale a pisa proprio sul settore dei beni confiscati avevamo avevamo invitato il professor rei che aveva pubblicato un un libro dal titolo un po inquietante che si intitola la mafia come impresa addirittura eh? proprio per segnare eh, le difficoltà tra un'economia legale e non un'economia illegale i riflessi sull'economia non sono diciamo, solamente denunciati da un punto di vista sociologico, politico ma sono diciamo, anche denunciati proprio dagli operatori stessi del settore io mi permetto di citare uno studio molto interessante che è di Banca d'Italia di Banca d'Italia, eh, che è stato pubblicato a ottobre 2019, è tutto in inglese, ma lo potete leggere molto facilmente, il cui titolo è Gli effetti della, cioè dell'andrangheta sull'economia reale, effetti a livello di impresa. Questo titolo è molto chiaro da questo punto di vista, cioè il fenomeno evidentemente eh, può creare degli effetti collaterali e, e, e quindi gli operatori ne, ne sono pienamente consapevoli e pertanto eh, ne individuano, diciamo, c- cercano di, cioè, di individuarne eh, le cause e soprattutto i devastanti effetti sull'economia reale di tutti i giorni. Un altro eh, focus che mi permetto di segnalarvi, ma sicuramente già ne siete a a conoscenza, però penso che sia giusto, ehm, è è l'ultima relazione, Eh, ne parlavo prima con il Presidente e il Vicepresidente che ha organizzato questa riunione, la relazione eh, della DIA, quindi la Direzione Investigativa Antimafia, sul primo semestre 2020, che è stata pubblicata, mi sembra addirittura ieri, e, e anche questo è uno spunto eh, di riflessione molto importante, perché eh, a differenza mh, di, altri, cioè, di altri studi, rappresenta, a mio modestissimo avviso, una fotografia molto dinamica, molto veloce, molto puntuale su quelle che sono le indagini, eh, le indagini in corso sia sul eh, territorio nazionale, sia eh, da un punto di vista regionale, e addirittura scende da un punto di vista eh, provinciale, quindi insomma. Eh, come se fossimo su Google Maps e a un certo punto riusciamo ad arrivare addirittura su quello che è il territorio della provincia e questo è molto interessante per chi come volontario ma anche come studioso si si occupa di questi fenomeni perché riesce a dare l'idea di quelle che sono le indagini, poi chiaro siamo qui parlo da, da avvocato, in un, un paese eh, che ha diciamo, un'impostazione diciamo, garantista eh, di, queste, di queste fotografie, però è altrettanto vero che ci sono, vanno messe in evidenza e devono essere trat- trattate per quelle che sono, cioè delle pericolo- cioè, pericolosissime eh, infiltrazioni della criminalità organizzata, qui parliamo sempre di criminalità organizzata. Bene. E allora eh, sc- scendendo un pochino più nel... In- quindi, questi sono diciamo, i focus, le fonti, no? Io da, da modesto giurista, quali sono? Mi permetto di indicare le fonti, perché è sempre importante, con la meria delle informazioni che abbiamo, avere anche dei momenti anche molto articolati, eh, perché sono documenti corposi, però, che, posso, che possono fornirci dei momenti di riflessione. E, sono appunto. Che, cioè, che, e poi anche un'ultima fonte, ma perché per ordine di, di importanza,. Libera Toscana nel suo piccolo eh, si è impegnata ultimamente proprio sui beni conf- cioè confiscati, sia con ehm, delle iniziative di carattere, se vogliamo, eh, diciamo ludico-conoscitive, cioè abbiamo eh, sfruttato l'opportunità di un camper che ci era stato dato, incomodato d'uso, per fare quelle che sono. camper tour abbiamo fatto due edizioni trovate tutte le attività che abbiamo svolto sul nostro sito per andare a conoscere i beni confiscati sul territorio toscano e conoscere anche le esperienze di riutilizzo da questo tour eh, abbiamo poi tratto un un piccolo manuale che trovate pubblicato in versione open ehm, che appunto una pubblicazione che trovate anche sulla pagina Facebook che si intitola Un itinerario di democrazia, beni confiscati in Toscana e questi sono vari contributi che hanno dato i volontari e ci sono delle esperienze di riutilizzo dei beni confiscati questo un po' per per darvi delle indicazioni che secondo me sono abbastanza interessanti per, per poter approfondire poi successivamente il fenomeno allora, proviamo a entrare un, un pochino di quello che è la fotografia, visto che il tema che ci viene chiesto e che immediatamente tratto oggi è appunto il rapporto con l'economia, no? Allora io volevo eh, partire da, da, una, da alcune parole del, del procuratore distrettuale antimafia di Firenze, che è Giuseppe Creazzo, eh, che mi sono appuntato perché sono interessanti e, e sono... Eh, dell'ottobre del del 2019 e che guarda caso poi vengono ripetute nella relazione del 2020 quasi a eh, diciamo provare il fatto che non solo il fenomeno preesisteva e quindi quello che libera Libera nazionale libera toscana denuncia da da anni eh, cioè esiste eh, ma soprattutto eh, che questo fenomeno rischia di acutirsi e acutizzarsi proprio in in presenza eh, della pandemia che dirò una cosa estremamente banale per un pubblico attento come questo, eh, calata nell'economia toscana che eh, essenzialmente, eh, salvo altre attività de, di impresa, però vive di, di servizi, di servizi terziari, quindi penso al, al turismo, al settore alberghiero, alla ristorazione, proprio perché è una regione che naturalmente in tutto il mondo viene conosciuta per la cultura, per il paesaggio, per... Diciamo un luogo da conoscere e esplorare, ecco i settori che sono maggiormente aggrediti da questa crisi, guarda caso, sono proprio questi, proprio perché eh, c'è cioè, una fortissima limitazione agli spostamenti e pertanto sono i, se- i settori che possono e sono, sono eh, diciamo, vul- cioè, vulnerabili a un'infiltrazione cioè, della criminalità organizzata. Cioè, Già organizzata, che ha purtroppo, e questo sono sicuro che il professor Vannucci saprà spiegarlo meglio di me, eh, proprio per non essere frainteso, ma purtroppo ha delle eh, reazioni, delle risposte che possono essere a volte più veloci di quelle dello Stato, cioè è capace di iniettare liquidità in maniera estremamente veloce. E quindi è facile che eh, ci possano essere delle tentazioni anche da, 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 parte, da parte di una classe imprenditoriale che non noto, c'è cioè, notoriamente estranea. Infatti, i, il procuratore Creazzo cosa diceva del, cioè, nel 2019? Diceva che forze camorristiche della, cioè, dell'Andrangheta di Cosa Nostra, e eh, quindi le individua tutte, sono ben presenti in Toscana ma anche con alcuni imprenditori che sono assolutamente strani e alieni all'ambiente mafioso, che si sono lasciati tentare da fare affari con loro. Eh? Queste sono le parole del procuratore. La, la e, e quindi, in buona sostanza e prosegue che le mafie in Toscana cioè, non ricorrono con manifestazioni eclati, diciamo, eclatanti, quindi omicidi, attentati perché qui non fanno parte delle loro strategie, che invece si realizza, questo è un passaggio importante secondo me, si realizza con l'acquisizione di settori economici sempre più importanti. Quindi vedete che è un'infiltrazione, e mai come in questo caso la parola infiltrazione assume il suo significato più pregnante, perché infiltrazione se ci pensiamo a un termine idraulico, noi ci accorgiamo che 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 la goccia ci cade in testa quando ormai ha passato tutte le fasi, e, e quindi cioè, è, è molto difficile difficile accorgersi di questo fenomeno proprio perché è subdolo e soprattutto si, inne, si, inne, si innesta in settori che formal, cioè, formalmente eh, sono eh, prettamente legali le parole del procuratore Creazzo sono, sono peraltro poi riprese e quindi confermate nella relazione semestrale della C'è della Dia pubblicata appunto ieri che appunto mi sono, mi sono dato un'occhiata e proprio non solo riprendono questi concetti, ma soprattutto ne enfatizzano le problematiche in relazione alla pandemia, proprio per la mancanza di liquidità o comunque la difficoltà a eh, individuare diciamo così, eh, delle forme di sussistenza e ristoro nei, nei, nei confronti dei, dei settori maggiormente colpiti. In particolare, se andiamo a vedere la regione toscana, sono, eh, sono parole molto, molto interessanti che, che, devono, che, appunto, io ho interesse a condividere con voi, ma più che altro per suscitare il dibattito. Eh, che andrò un pochino per rassegna, quindi scusatemi se, sono, se, se sarò veloce, ma comunque eh, non voglio rubare troppo spazio. Eh, Interessanti sono che la Toscana, secondo la DIA, costi, costi, cioè, costituisce un appetibile territorio di conquista per tutte le mafie attratte dalla voce variegata ricchezza del locale e tessuto socio-economico. Si, eh, aumentano gli, invece gli investimenti a fini di lavaggio di, di denaro proveniente dalle attività criminali e le criticità sono causate, sono causate al sistema produttivo proprio dal, cioè dall'emergenza Covid-19 che ha, dice, pesantemente inciso sull'economia locale infatti vi sono settori come quello alberghiero e della ristorazione in generale alla balneazione, e settori che per primi hanno chiuso e che probabilmente per ultimi potranno riaprire eh? e, e vi sono dei segnali della pervasività criminale che si manifestano anche per mezzo di imprese non mafiose vedete la conferma di quello che già era segnalato non c'è cioè non meno di un anno fa ma comunque collaborative con la collaborazione di professionisti collusi e segnalano avvocati, commercialisti e notai che si prestano a queste attività. Guardate che questo problema della zona grigia, il professore l'ha trattato con, con, con grande precisione, è un problema estremamente grave che colpisce il nostro paese e ve lo dico da avvocato. Eh? E infatti lo studio che ha condotto Libera su questo, eh, su questo problema si fonda non a caso, su quelle che sono le segnalazioni di operazioni sospette. Ora io non sto a annoiarvi sulla tematica dell'antiriciclaggio, ma se vogliamo semplificare, le segnalazioni di operazioni sospette sono delle, eh, degli obblighi che impone la legge per far sì che qualora un'operazione abbia, natura sospetta, appunto, effettuata per il tramite di operatori finanziari primari, quindi banche, intermediari, ma anche commercialisti, avvocati e notari, vi sia l'obbligo di, segna- di, segne- cioè di segnalarla all'UIF, che è un, se- diciamo, un settore di Banca d'Italia e anche eh, per l'unità informativa finanziaria che, cons- cioè che consente di poter aggregare que- questi-, cioè questi dati e poter avere una fotografia, una cartina tornasole abbastanza veloce di quelle che sono delle operazioni di riciclaggio. Poi queste informazioni vengono trasmesse alla, alla Polizia giudiziaria per procedere alle eventuali indagini e queste sono informazioni estremamente obiettive, eh? non sono soggettive, sono obiettive, sono operazioni che sono qualificate come sospette e vengono fatte proprio all'insaputa di chi le ha compiute. Questa è una cosa molto importante della normativa antiriciclaggio che segnala proprio... Le, diciamo il grado di permeabilità dell'economia rispetto a tentativi di riciclare soldi, ossia far sì che proventi derivanti dalla commissione di reati, penso quello più semplice al commercio di stupefacenti e droga, vengano reinseriti nel, nel, nell'economia mediante strumenti legali. Ok. Poi cioè, cioè, mi direte, va bene, ma tutto questo con i beni confiscati che cosa c'entra? Eh, diciamo che i beni confiscati sono, e vado un po' a, a passare a, all'ultimo argomento per poi ritornare sulla relazione della DIA per quanto riguarda Siena, sono diciamo, quello che è il prodotto, il risultato cioè, dell'attività giudice- giudiziaria, ossia il bene confi- cioè, confiscato, è prima sequestrato e poi confiscato, rappresenta quello che è il tentativo della criminalità organizzata che si compie di riutilizzare i proventi derivanti dalle attività criminali su eh, beni, beni cose, che possono essere immobili, possono essere mobili registrati, quindi macchine, barche e qualsiasi altra cosa, società, quindi quote di società e denaro, perché attraverso la, il riciclaggio questo denaro viene immesso eh, sui conti correnti bancari, per esempio. Ecco, la, eh, l'idea del legisla- cioè legislatore, e mi fa piacere parlarne in un'associazione di studenti o comunque, eh, diciamo, quasi parte eh, del Dipartimento di, Sto- di Storia, nasce proprio da un'intu- cioè, un'intu- un'intuizione del secolo scorso, eh, che viene formalizzata con la legge 646 dell'82, che è detta così non, non vi dice nulla, ma è la cosiddetta legge, per rognomi la torre che è stata la prima che ha eh, codificato vabbè, la possibilità di poter sequestrare prima e confiscare poi i beni della criminalità organizzata proprio partendo da un, da un assunto che le misure personali quindi eh, il carcere eh, per intendersi non avevano la stessa incisività che poteva avere sottrarre il patrimonio alle mafie perché il patrimonio alle mafie rappresenta, da un punto di vista sociologico, sociologico ma non è forse il mio, cioè non è sicuramente il mio, il mio campo. Una rappresentazione del potere che può avere un'organizzazione su un, su un determinato territorio. Non, cioè, non solo, togliendo le ricchezze, cioè inevitabilmente si indeboliscono eh, le mafie e la loro capac- cioè, capacità di intimidire che uno una parola che viene utilizzata proprio nel 416 bis eh, che è un altro articolo introdotto proprio con la, con la rognella e la, la torre che hanno, e quindi il potere che hanno le mafie, le mafie di eh, diciamo così, intimidire ma soprattutto modificare e eh, creare violenza su quello che è il nostro territorio e que- questa legge che ha consentito la, la possibilità di poter confiscare quindi sottrarre patrimoni alle mafie, eh, patrimoni, attenzione, che non sono direttamente collegati alla commissione del reato, eh? ma sono anche eh, indirettamente riconduci- cioè, riconducibili a-, a questo tipo di attività. Tant'è vero che vengono confiscati, sequestrati prima e confiscati poi, beni appartenenti formalmente a prestanomi, perché chiaramente il vostro anche in prima persona o l'appartenenza in prima persona si intesta bene. Infatti uno dei temi è l'intestazione fittizia di questi beni. E, diciamo che il salto di qualità si è fatto ormai 25 anni fa, eh, perché tra poco ci saranno festeggiamenti diciamo, di 25 anni della, cioè della legge 109 del 96, che ha introdotto un altro principio, un altro tassello, eh, che costituisce se volete anche un po' una pietra angolare di quella che è eh, l'associazione libera eh, eh, diciamo nel suo complesso sia il di utilizzo sociale dei beni confiscati cioè bisogna che questi beni non solo vengano sottratti ma che vengano riutilizzati e vengano utilizzati ed assegnati alla collettività perché consentitemi il termine a tecnico ma è questo il vero esproprio quando il bene viene utilizzato dalla collettività, è lì che si crea davvero il il distacco. Ecco, allora il nostro compito è è cercare di individuare questi beni, in prima prima battuta, cercare di far presente in zone come la nostra, per fortuna, come si dice, a non tradizionale presenza mafiosa, l'esistenza di questi beni, soprattutto alle pubbliche amministrazioni, e cercare di eh, mettere in campo tutte le nostre forze, eh, e e questo il libricino che ha fatto Libera Toscana prova a a dare questo passaggio, eh, a creare dei progetti per riutilizzarli. Eh, vi assicuro che non è facile eh, ora è un pochino più semplice perché sempre parlando delle fonti eh, vi sono dei sistemi di geolocalizzazione e georeferenziazione di questi beni vi segnalo Open Regio che è il sito dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati che permette di geolocalizzare i beni sul territorio ma anche l'Osservatorio Toscano sui beni confiscati e sequestrati che eh, consente di poter avere, diciamo così, non solo sapere quanti e dove sono, ma anche di collocarli sul territorio. E questo è molto importante, perché quando eh, nella mia poca attività, sono, faccio parte ormai da, da sei anni, Libera, però insomma eh, ci sono persone che da tanti anni. dunque eh, si rappresenta a, ad un comune la presenza di un bene confiscato sul proprio territorio, sovente, non, non spesso, ma sovente, eh, e l'amministrazione risponde con, con, cioè, con stupore, proprio perché non conosce, o meglio, non sapeva che questo bene, eh, diciamo. diciamo la collocazione di questo bene sul proprio territorio e, e, e diciamo che non è facile per la pubblica amministrazione prenderne atto perché significa che qualche controllo non è andato a buon fine, vuol dire che non conosceva bene il proprio territorio. Faccio un esempio, Montopoli Valdarno, che è un paesino nella provincia di Pisa, è stato individuato un appartamento confiscato a un locotenente del clan di Santa Paola. Il sindaco, quando gli abbiamo, eh, la, ce abbiamo notiziato di questa presenza, è saltato sulla sedia, non ci voleva credere. Poi, chiaramente, con la nostra opera di diciamo, convincimento, l'abbiamo convinto a prendere in gestione questo bene e a utilizzarlo. Allora, diciamo, questa operazione è stata fatta in più occasioni in Toscana, ci sono zone dove, per esempio, tutto questo non è potuto avvenire. Penso all'Ecomostro a Montecatini Terme. Non so se voi conoscete, se voi fate l'autostrada, andando da, da Lucca a Firenze, eh, vicino Pistoia, se girate lo sguardo cioè verso sinistra, troverete un ammasso arancione su un colle, ecco quello che era un, un albergo che purtroppo, quello, nonostante l'Agenzia Nazionale l'abbia messo a bando per il riutilizzo, è talmente devastato, è talmente distrutto, è talmente inutilizzabile che nessuno ha il coraggio di riutilizzarlo. E quindi sono sfregi, sono sfregi a tutti gli effetti, non sono segnali, sono sfregi de, dell'arroganza e, della, e dell'illegalità che sono state compiute sul nostro, sul nostro territorio. e e questo per farvi una una, una rapidissima carrellata su quelle che sono le problematiche poi voi nel vostro territorio avete eh, l'esempio massimo di quello che che può significare eh, i beni confiscati perché nella provincia di Siena, in particolare a Sfignano, a Monteroni d'Arbia eh, cioè uno dei beni confiscati la cosiddetta tenuta di Suvignano, per estensione più grande di, d'Italia né? è, è un, eh, un luogo importante soprattutto per la memoria eh, perché eh, innanzitutto fu uno dei primi sequestri compiuti dal eh, dottor Falcone va bene, nel 1983 che sequestrò questa tenuta, questa azienda agricola, guarda caso ad un imprenditore palermitano, tale Vincenzo Piazza, che era solamente sospettato di avere rapporti, tra di, di avere rapporti con Cosa Nostra. Eh? Eh, tra il 94 e il 96, poi è arrivata, eh, diciamo così, eh, il secondo sequestro e poi nel 2007 la confisca definitiva. Quindi vedete quanto è lungo, quanto era comunque lungo, cioè lungo cioè, e faragginoso l'iter. Poi dal 2007 ad oggi, cioè l'anno scorso fondamentalmente, è, è partito un altro iter estremamente lungo e faragginoso per, la, eh, per l'assegnazione di questo bene confiscato alla, alla collettività. In questo caso la Regione Toscana ha deciso di eh, prendere l'iniziativa e a mio avviso... Eh, per cercare di riutilizzare e questo c'è questo bene e soprattutto fare un'attività di impresa sopra e continuare un'attività di impresa sopra le informazioni sono tante le potete trovare sicuramente sul, sul sito La cosa, Diciamo il messaggio che, che noi eh, come Libra Toscana anche con i vari camper tour ma con questo anche libricino abbiamo individuato che vi invito a, a leggere è un tentativo di lanciare un secondo secondo step su questa questa tematica. Cioè vanno individuati, vanno conosciuti, vanno presi, ma non deve essere solamente una questione, o non solo una questione morale. Su beni confiscati si può fare impresa, si può fare un'impresa diversa. Possono nascere delle occasioni di lavoro, per giovani soprattutto, e quindi bisogna dimostrare e cercare di dimostrare soprattutto alle amministrazioni che prendere il bene confiscato non è solo un problema perché vi assicuro che se qualcuno se volete anche con noi si avventurerà nel tentativo di, di, di cercare di convincere l'amministrazione comunale o creare su una struttura per riutilizzare un bene confiscato eh, troverà sempre delle difficoltà e le difficoltà principali che si individuano per esperienza personale è proprio è proprio la mancanza eh, di eh, liquidità per risistemare questi beni, che molte volte vengono sì consegnati, ma quasi sempre devastati. Ne ho un esempio anche su Vignano, Vignano un esempio dove c'è una parte che sicuramente è utilizzata, ma se andate a vederlo, volete partecipare a delle formazioni che noi, cominceremo a organizzare o anche dei campi estivi a Sovignano, libera o organizza per l'estate, vedrete che c'è una parte che è ancora non pienamente utilizzata, proprio perché vi sono delle difficoltà obiettive a riutilizzare questi, questi beni. Ecco, secondo me bisogna cominciare quindi a cercare di progettare, eh? di imparare a progettare su questi beni. Non bisogna fondamentalmente inventarsi nulla perché nel territorio italiano Vi sono già delle esperienze di progettazione e di riutilizzo sociale anche a fine di impresa di questi questi beni, quindi bisogna conoscere per poi cercare di attuare. Anche in Toscana vi sono dei riutilizzi virtuosi, quindi si possono prendere spunto per per cercare di replicare. Eh, A Pisa, per esempio, hanno trovato dei terreni terreni confiscati eh, lungo l'argine dell'Arno verso la foce verso Marina di Pisa, per chi non è pratico, e stiamo appunto intraprendendo un percorso con il Comune affinché quest'ultimo lo prenda in gestione e lo riassegni alle associazioni che che ne faranno richiesta. L'ultima notizia è che il Comune ha presentato la, la cosiddetta manifestazione di interesse. Io non so se ho sforato, se sono nei tempi, mi fermerei qui. Ah, ecco, più che altro un'ultima cosa: eh, ecco, ci ci sono eh, passaggi molto interessanti sulla relazione eh, della Via su Siena, eh, che magari voi, non so, conoscete e se ne può parlare più avanti, nel senso, c'è un'operazione proprio presso l'unione dei dei, dei, Decedet. Del comuni della Valdichiana senese per la costruzione del nuovo palazzetto dello, cioè dello sport, all'interno dell'operazione Malagestio che aveva portato avanti la guardia di finanza e, diciamo, e questo è un esempio di come e chiudo, di come la criminalità organizzata punti in maniera decisa agli appalti pubblici e quindi e questo è un altro problema gigantesco eh, che va sicuramente conosciuto e dopodiché affrontato. Io mi fermerei qui e non so, lascio la parola al moderatore. Ecco.
1: Grazie a Giovanni Pagano per, per il suo intervento. Eh, e intanto colgo l'occasione appunto per salutare il professor Alberto Vannucci che ci ha, ci ha raggiunto. Intanto mi, mi presento, io sono Chiara Sicinaro e sono segretaria appunto della l'associazione Aula 1240. Uh, vi presento appunto il professor Alberto Vannucci che è professore ordinario uh, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa dove insegna scienza politica ed etica e politiche per l'integrità nell'amministrazione. Le sue ricerche sono diciamo, molto, molto ampie anche per quanto riguarda le tematiche, spaziano molto da eh, temi come corruzione politica, organizzazioni mafiose e mercati illegali, ma anche appunto teoria delle istituzioni delle scelte politiche e eh, diciamo, ricerche anche eh, che riguardano il sistema politico italiano. Ha eh, collaborato per, con, il, eh, con il comitato di studio per la prevenzione della corruzione eh, della Camera dei Diputati e con l'autorità nazionale anticorruzione. Inoltre, dal, dal, 2000, dal 2010 eh, dirige il master universitario eh, in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, in collaborazione con, con Libera e Avviso Pubblico. Inoltre, dal 2011 fa parte del Comitato Consultivo di Avviso Pubblico e eh, per quanto riguarda anche la. La, tra- la legalità, la trasparenza e la, e la giustizia sociale, eh, eh, e que- diciamo questa è una, una rete di amministratori locali che si occupa di queste tematiche, fa parte poi del comitato scientifico eh, del progetto integrità per la scuola superiore eh, di pubblica amministrazione eh, e ha pubblicato appunto eh, 12 monografie e circa 140 saggi in volumi e riviste essere ha presentato i suoi risultati, i eh, risultati delle proprie ricerche in seminari, appunto, in convegni tenuti da università e istituti di, di tutto il mondo. Eh, scrive per il Fatto Quotidiano eh, ed è membro del comitato scientifico eh, della Via Libera. Per quanto riguarda le pubblicazioni, eh, sono, sono da segnalare a mio avviso. Eh, eh, le pubblicazioni punti insieme a Donatella della Porta, edite per, per la terza, eh, un paese anormale, come la classe politica ha perso l'occasione di mani pulite, e mani impunite, vecchia e nuova corruzione in Italia. Inoltre ha pubblicato Atlante della corruzione eh, e... Eh, Un altro volume eh, in collaborazione con Leonardo Ferrante, Anticorruzione pop, è semplice combattere il malaffare se sai come farlo. Infine un altro altro volume in collaborazione con Lucio Picci, lo zen e l'arte della lotta alla corruzione, le dimensioni della corruzione, quanto ci costa e come combatterla sul serio. Uh, oggi il, il professore um, ci parlerà comunque del, del fenomeno della, della corruzione, quello che uh, già etimologicamente possiamo definire come, come una rottura, come appunto un qualcosa che si rompe, un qualcosa che prima era unito, da una parte una, una, una fiducia e dall'altra una, una responsabilità. E niente, lascio, lascio la parola a lui.
3: Grazie, grazie. Mi sentite, sì, non c'è stato modo di fare prove tecniche, quindi sì, ok, mi, mi pare di capire di sì. Grazie ah. dell'invito, dell'iniziativa e anche di questa presentazione lunghissima, mi sono quasi, cioè, forse quasi più lunga di quello che... Dunque, una domanda preliminare, c'è anche una tempistica riguardo ehm, in quanto mi contengo, non so se poi ho previsto uno spazio per domande alla fine o...
1: Allora, eh, l'intervento più o meno mh, 20 minuti dovrebbe durare, perfetto, e poi lasciamo quindi... spazio alle domande. Insomma, perfetto, cioè...
3: quindi poco dopo, poco dopo le 19 per capirci. Benissimo. Okay,
1: perfetto, grazie.
3: No, eh, ribadisco, grazie a voi dell'invito. No, allora, mh, alcune considerazioni, diciamo di carattere generale che spiegano un po' il credo anche il senso del mio coinvolgimento un'iniziativa che parla di tanti temi diversi che lega ehm, la questione appunto questo come è stato chiamato nel, in questa pubblicazione il triangolo pericoloso che lega mafie, corruzione pandemia poi il focus sulla realtà toscana che è quella che eh, diciamo per molti motivi forse ci interessa un po' di più eh, visto che tutti quanti ci viviamo e ci siamo intrappolati, visto che da molti mesi non possiamo neanche varcare i confini regionali. E, e poi chiaramente, sì, pandemia e più in generale il tema della sanità, ma direi anche il tema dell'uscita dall'emergenza, quella che sarà uh, questa inondazione di miliardi che ci aspetta, questi oltre 220 miliardi del recovery fund integrati da varie... Diciamo da da, 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 da varie fonti, erano 209, poi sono cresciuti. Che dovremmo spendere? Dovremmo spendere in fretta. Insomma, tutto questo insieme di fattori ehm, non lo tratterò nei 20 minuti che che, che mi sono stati eh, concessi, ma cercherò di fissare alcuni punti. Ehm, Perché? Credo che avere qualche coordinata di lettura, di analisi eh, sia importante, visto che viviamo tempi difficili in cui mh, come dire, non è facile orientarsi rispetto ai tanti segnali che, che riceviamo. Allora, fissiamo alcuni punti. Io comincerei da una prima banalissima ma, considerazione, ma mh, spesso non, come dire, un po' trascurata. Allora, noi siamo... Ehm, spesso abituati a dare una rappresentazione di certi fenomeni criminali, soprattutto quando chiamiamo in causa la parola mafia, come entità che in qualche modo sono dotate di superpoteri. Qualunque, qualunque evento ha, ah, le mafie ne approfitteranno. Le mafie mh, gestiranno il business dei vaccini, le mafie. Bra... Allora, i mafiosi. Sono soggetti interessanti da studiare, io tra l'altro sono arrivato a occuparmi di organizzazioni criminali di rimbalzo, perché ho iniziato a studiare le mafie, poi, eh, la, scusate, la corruzione, e poi se in Italia studi la corruzione finisci per incontrare le mafie. Quindi è stato un percorso per certi versi obbligato. Uh, e Quindi sono un soggetto sicuramente molto interessante da studiare, per tanti motivi, anche per me che sono uno, uno scienziato politico e quindi dovrei studiare i fenomeni della politica. E le mafie sono interessantissime da questo punto di vista, perché da un lato interferiscono nel sistema politico, orientano i consensi, i voti, ottengono appalti, condizionano i processi decisionali, in una certa fase hanno addirittura condizionato i processi di approvazione di certe norme, impedendo che se ne approvassero gli efficaci contro di loro, influiscono sul sistema giudiziario, hanno un grande potere. Dall'altra, sono interessanti da studiare dalla mia prospettiva, perché sono un'organizzazione che ha una chiara connotazione anche politica. Eh, Sono una struttura di autorità interna che esercita spesso un un governo, fra virgolette, su certi territori, in certe certe aree del nostro paese. Quindi per un politologo sono sono, sono una realtà estremamente interessante da da cercare di leggere e di decodificare con i propri strumenti di analisi però non sono onnipotenti. Nella rappresentazione pubblica delle organizzazioni mafiose spesso c'è una gara a chi la spara più grossa per in qualche modo suscitare l'attenzione. Le mafie non sono onnipotenti. E Nella crisi che c'è stata, eh, da prima una crisi sanitaria, che è poi è diventata crisi economica, le organizzazioni mafiose, come gli altri soggetti eh, economici, eh, diciamo de, 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 all'interno dei mercati legali hanno avuto al loro interno una grande differenziazione di risposte e di capacità in qualche modo di affrontare questa situazione Mh, la pandemia ha prodotto la catastrofe economica per alcuni operatori e enormi profitti per altri lo sappiamo bene lo stesso è accaduto all'interno dei mercati criminali dove alcuni soggetti, alcuni operatori hanno beneficiato e si sono in qualche modo eh, efficacemente introdotte all'interno di quei circuiti che permettevano, come dire, anche in alcuni contesti legati proprio direttamente all'emergenza sanitaria, insomma stanno venendo fuori queste truffe legate alla, 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 alle forniture di, di, di prodotti sanitari, legate appunto alla gestione dell'emergenza. Quindi alcuni soggetti vicini, contigui, criminali sicuramente hanno di quelle, altri sono, hanno avuto enormi difficoltà. E hanno subito anche delle battute d'arresto, a seconda magari del tipo di stupefacente e dei circuiti, dei percorsi che queste sostanze facevano e anche delle difficoltà in qualche modo di approvvigionamento da un lato e di distribuzione dall'altro. Quindi, come dire, cominciamo col, con lo sfatare il mito delle mafie onnipotenti. Ad esempio, nel settore dei vaccini è improbabile che le mafie giochino un ruolo cruciale, è evidente che potranno utilizzare questa questa risorsa che sta diventando preziosa in quanto scarsa, in alcuni contesti, come già fanno con altri tipi di prestazioni sanitarie, come strumento di di consenso, di di potere clientelare, laddove riescono, e purtroppo in alcune ASL, eh, ve ne ricordo, ne abbiamo avute diverse sciolte per infiltrazioni mafiose, di ASL, e ce n'è una a Palmi dove si è verificato che il 20% del personale di questa ASL aveva condanne o pendenze giudiziarie anche per reati gravi, anche per eh, eh, associazioni mafiose, del personale che lavorava nell'altro. Allora è chiaro che in alcuni contesti territoriali ogni tipo di prestazione sanitaria può diventare merce di scambio. E le organizzazioni mafiose, che ripeto, sono entità estremamente interessanti da studiare, perché accanto a questa componente politica hanno anche una chiara componente imprenditoriale, per cui... Mirano al potere, ma mirano anche al profitto. È proprio la peculiarità dell'organizzazione mafiosa, tra l'altro rivestendosi di una patina, per per così dire, di legittimazione, tra virgolette, ideologica, in alcuni contesti. Quindi è chiaro che anche in questo ambito si ritaglieranno, si stanno già ritagliando uno spazio. Allora, che cosa possiamo fare? Ciascuno nel proprio ruolo. Ho apprezzato molto l'intervento, eh, di, di, di Giovanni Pagano prima di me, perché ha fatto un riferimento chiaro anche al ruolo e alle responsabilità del mondo delle professioni eh, questo evento è organizzato dall'università io faccio parte di un'altra una, una università, ma insomma l'università toscana, quindi in qualche modo siamo siamo, siamo cugini eh, bene, l'università è stata per decenni assolutamente latitante sui temi dell'impegno, di ricerca e di didattica sui temi della 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 studio, della comprensione delle organizzazioni criminali, mafiose e anche della corruzione Eh, è stato citato prima il il Master di Pisa che tra l'altro è un Master che viene organizzato insieme con Libera e che da due anni è diventato un Master interuniversitario che coinvolge l'Università di Torino l'Università di Napoli, l'Università di Palermo oltre a Libera bene, è stato avviato, sì, 12 anni fa, siamo alla dodicesima edizione, ma il primo master universitario su questi temi in Italia. Fino al 2010 non esisteva un percorso di formazione avanzata sui temi della lotta alle mafie e alla corruzione in tutta l'università italiana. È, mh, come dire, è imbarazzante adesso riconoscerlo. E ve lo dico tranquillamente, l'abbiamo avviato a Pisa questo percorso perché appunto su input di Libera si era cercato di avviare un'altra serie ma non ci si era riusciti. Allora io che all'epoca ero un, un ricercatore universitario, quindi, quindi senza debiti, da, da, ho, avviato, ho pensato che si poteva provare a Pisa. E adesso, come avete visto, ci stiamo, abbiamo provato in qualche modo anche a fare un'esperienza di condivisione, quindi a, a disseminarlo in, in moduli in, in altri contesti universitari. Quindi l'università da un lato, ovviamente... La, il mondo ovviamente di, 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 di Libera, del, il mondo delle istituzioni pubbliche, tanti contesti diversi che in qualche modo si confrontano con questa realtà, con questa realtà eh, di, 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 di criminalità organizzata e come dire, hanno bisogno di strumenti di comprensione, di chiavi di lettura. Dove le troviamo? Bene, Libera fa un lavoro straordinario, è stato citato il, il triangolo pericoloso, questa... Questo, questo, questa indagine cam, cam, su un campione rappresentativo di popolazione che è stata in parte anticipata in, in qualche pillola proprio su Repubblica, eh, condotta appunto dal gruppo di ricerca di eh, Demos e di Livo Diamanti, ma che Libera ha pensato bene di trasformare in uno strumento prezioso di approfondimento e di consapevolezza civica, mi verrebbe da dire, affidando a tanti studiosi diversi dire, un, un compito di approfondimento di quelli che erano gli elementi di comprensione che venivano dai cittadini che provavano a leggere questa realtà complessa la corruzione e le organizzazioni mafiose nei tempi della pandemia che ripeto per certi versi è un un brodo di cultura di tanti fattori criminogeni che già esistono nei processi decisionali della pubblica amministrazione italiana di vulnerabilità del sistema economico che la pandemia 100 è è è già stato ricordato faccio due esempi scusate sono molto frammentario ma in in così poco tempo è necessario magari li riprendiamo poi nella discussione faccio due esempi, uno è quello canonico che è già stato evocato è chiaro che in una fase di crisi economica di ehm, difficoltà in qualche modo eh, per molti operatori economici di, di, di gestire periodi di chiusura in cui la liquidità diventa una risorsa fondamentale chi ha liquidità da buttare in in campo non necessariamente anche questo è stato detto mh, chiaramente nel rapporto della della dia mh, non necessariamente con l'intento di come dire espropriare in qualche caso soltanto per allacciare relazioni per come dire riciclare capitali la toscana da questo punto di vista lo sappiamo non è il luogo di insediamento autoctono di organizzazioni mafiose almeno non ve ne sono evidenze però è il luogo d'eccellenza mi verrebbe a dire, dove le organizzazioni mafiose, molte organizzazioni mafiose vengono a che cosa? A reinvestire capitali, a cercare occasioni di profitto. A eh, come dire, in qualche modo eh, intessere relazioni con gli operatori economici locali. Ci sono Uh, operazioni eh, giudiziarie, inchieste significative che, che vedono imprese che hanno sede in Toscana diventare parte di un circuito che permette di come dire, mh, vincere a, a soggetti criminali di vincere appalti in, in campagna in un cartello di imprese quindi in qualche modo formando un cartello di imprese e, e come dire, dando modo a questo accordo collusivo tra imprenditori Dominato, governato da imprese mafiose, di aggiudicarsi sistematicamente tutti gli appalti in campagna. Però le imprese hanno in Toscana, in uno tra i molti casi che si possono citare. Quindi crisi di liquidità, disponibilità di, di operatori economici che in qualche modo si mettono a servizio delle organizzazioni mafiose da un lato, ma all'interno della pubblica amministrazione la pandemia produce un altro pericolosissimo stiramento, che è quello che investe i processi decisionali. Che in fase di pandemia, e drammaticamente per quello che ci prefigura il decreto semplificazioni e il piano nazionale di, 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 di rinascita e resilienza, vede i processi decisionali che dovranno gestire questa, ripeto, questa inondazione di miliardi, caratterizzati da come dire, un modello di scelta pubblica, di scelta, diciamo di gestione di questi fondi. Adesso è stato ribattezzato, le parole sono importanti, no? È stato ribattezzato il modello Ponte di Genova. Ma per come lo conosco, ha un altro nome e si chiama modello Cricca della Protezione Civile. È quello: prendiamo una struttura commissariale e, e le garantiamo la possibilità, che può essere un dirigente di turno, che magari è anche un dirigente di, di specchiata integrità e abilissimo quindi capace veramente di indirizzare quelle risorse nel miglior modo possibile, nel minor tempo possibile, per la migliore realizzazione che riusciamo a concepire. Ma in una percentuale, c'è da temere, dati precedenti, non esigua di casi, diventerà appunto il modello cricca della protezione civile, in cui sostanzialmente queste risorse saranno gestite con larghissimi margini di discrezionalità, direi in in totale libertà, ripeto, in in deroga a tutte le norme, le disposizioni vigenti, Assegnando queste risorse, siano appalti, siano altri tipi di investimenti, siano eh, a, a, anche finanziamenti a fondo perduto, sono a base di criteri che non saranno rendicontabili, o meglio, che saranno come dire, non controllabili anche se rendicontati, perché di fatto basati su scelte che prescindono da come dire, procedure che rendono possibile una, un confronto una, un confronto competitivo, una concorrenza e c'è da temere. A giudicare da quella che è stata la come dire il muro di gomma che è stato opposto rispetto alle richieste anche di visibilità delle modalità con cui il commissario straordinario per la pandemia ha gestito questi fondi per l'emergenza che non ci sarà neanche la trasparenza che permetterà poi di leggere in concreto come questi fondi sono stati spesi per una piccolissima percentuale della spesa legata all'emergenza pandemia del, dei primi mesi del 2020 l'anac autorità nazionale anticorruzione è andata a buttarci un occhio i risultati raccapriccianti, li trovate su quell'altro dossier fatto da Libera, in sanità. E li scoprite che, per carità, facendo la tara alla, alla fase di emergenza drammatica che c'è stata, ma lo stesso prodotto è stato pagato fino, fino a 60 volte di più. Lo stesso prodotto, 60 volte, il 6.000% in più. Scoprite che rispetto alla percentuale non esigua di di, eh, anomalie riscontrate nell'assegnazione delle gare, non erano gare, in realtà negli acquisti, nelle forniture, perché si è è andati ovviamente senza gara, è stata riscontrata una percentuale altissima di anomalie in queste procedure, ma le sanzioni sono state erogate soltanto nel 15% dei casi, l'85% sono andati totalmente impuniti, questo ha rilevato l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. Quindi, vulnerabilità nel settore economico, vulnerabilità nel settore eh, diciamo, politico-amministrativo che non si risolveranno nei mesi a venire, anzi, man mano che si inizierà a, come dire, a spendere, a fare sul serio per quel che riguarda come dire, la, 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 la gestione delle risorse, la progettualità che dovrebbe essere a monte, ma che... Come, come, come stiamo notando, sta presentando molti elementi di criticità, siamo in drammatico ritardo, e il ritardo legittima ancora di più l'emergenza e l'approssimazione delle modalità con cui queste, come dire, le impalcature amministrative che dovranno gestire questi fondi saranno costruite. Ecco, tutto questo crea, e chiudo, enormi spazi, enormi spazi per abusi, per eh, distorsioni, favoritismi, e naturalmente per un ingresso massiccio dei soggetti che in qualche modo hanno usato le occasioni di profitto, cercheranno in qualche modo di concretizzarle e sono ovviamente anche soggetti che possono attingere da questo valore aggiunto che è la connivenza o l'accesso ai capitali di provenienza criminale. Quindi imprenditori che, come si legge nell'ultima relazione della DIA, non necessariamente sono dirette espressioni di organizzazioni mafiose, ma fanno affari con i mafiosi. E allora chiudo con un'ultima, con un'ultima considerazione. Il vero rischio, come dire, la vera sfida per chi vuole come voi, come noi, ognuno col suo ruolo, ripeto, il, 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 il terzo settore, libera, il mondo dell'associazionismo, il mondo degli ordini professionali, la pubblica amministrazione, l'università da un lato, ciascuno col suo ruolo. Per chi ha a cuore veramente questa tematica, perché ne riconosce davvero un, un, un fardello insostenibile per il, per il nostro paese, eh, deve, come dire, nel proprio ruolo cercare di cogliere questi segnali di allarme cercare di leggere la propria realtà, attingendo alle diverse e a volte frammentarie fonti di informazione, Libera si fa in quattro per cercare di organizzarle e di valorizzarle quando ci sono, c'è il rapporto annuale mh, che io a cui collaboro, però ehm, l'istituzione coinvolta la Scuola Normale Superiore della Regione Toscana, che ogni anno da quattro anni presenta davvero una mappatura molto accurata della presenza dei fenomeni criminali, mafiosi e di corruzione nel nostro territorio regionale, ma anche con una proiezione nazionale. Però tutto questo sforzo, ripeto, rischia di essere inutile se noi non, non diventiamo consapevoli di un fattore molto, come dire, semplice per chi studia questi fenomeni, ma che è ancora eh, stenta a diventare consapevolezza comune. I mafiosi, i soggetti mafiosi, i soggetti criminali, specie quando si avventurano diciamo, in, in territori di non tradizionale insediamento, ma sempre più frequentemente anche in, in Italia meridionale, per capirci, quindi nei territori dove, dove storicamente sono radicati, non utilizzano se non come estrema razio l'arma che li rende più facilmente riconoscibili, classificabili e quindi anche contrastabili. cioè l'arma della violenza, dell'intimidazione, del, del ricatto. L'arma che il, il soggetto criminale, il soggetto mafioso, utilizza, la strategia che utilizza, è quella del mettersi a servizio. E il fatto che come dire, ci sia in tutta evidenza un tessuto diffuso di illegalità che investe i in colletti bianchi di questo paese, e anche e la nostra regione non fa eccezione, vi ricordo che abbiamo la, la provincia d'Italia con, la più alta, con il più alto tasso di reati di riciclaggio, che da sempre sono un reato a spia, È in Toscana abbiamo questo, abbiamo questo primato. Il fatto che ci sia questo tessuto diffuso di criminalità economica, che in qualche caso come dire, va a investire anche il funzionamento della pubblica amministrazione, si fa corruzione, corruzione politica, corruzione amministrativa. È chiaramente il brodo di cultura in cui, ora, perdonatemi la, la scontata metafora che è clinica, il virus dell'organizzazione mafiosa, del gruppo mafioso, come dire, trova un facile terreno per diffondersi, per farsi contagio. Metafora scontatissima, specie di questi tempi, ma, come dire, ci capiamo. Eh... Quando, quando come dire, c'è una domanda di quei servizi, quando c'è una, 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 una richiesta da parte di una serie di operatori che tra l'altro sono quelli di soggetti economici, di soggetti professionali, di soggetti del mondo politico amministrativo che in qualche modo dovrebbero svolgere una funzione al contrario di, 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 di supervisione, di vigilanza e diventano invece essi stessi il, il, per così dire, il, il, por, il portale di accesso attraverso quello che si mafiose entrano in gioco magari inizialmente dissimulandosi, ma neanche troppo, ma neanche troppo, perché il capitale uno tra i capitali più ehm, eh, diciamo di maggior valore, più spendibile per le organizzazioni mafiose, è proprio la loro reputazione. Quindi in qualche modo devono tenersi nascosti, ma rendersi riconoscibili i soggetti mafiosi. Ecco, una volta che entrano in gioco perché non sono l'ospite indesiderato, ma al contrario sono l'ospite gradito atteso in alcuni casi perché danno ordine, danno stabilità danno come dire un tessuto connettivo a quella rete di rapporti che investono la criminalità economica, la criminalità politica e amministrativa, è chiaro che allora la saldatura fra criminalità organizzata e mafie, accentuata da quei fattori sistemici che la pandemia e l'emergenza pandemia eh, hanno determinato, rischia di diventare veramente una, una, una saldatura estremamente pericolosa quindi, eh, detto questo, nel rapporto della regione toscana da ultimo c'è anche un piccolo elemento di speranza, io vorrei chiudere con quello. Si sottolinea come eh, da diversi anni l'atteggiamento prevalente nella società civile, ma anche nelle, nelle, in molte amministrazioni pubbliche, non sia più quello reattivo di affidare tutto quanto all'azione repressiva della magistratura, ma sia diventato anche nel nostro territorio toscano un approccio più proattivo. C'è cioè, basato sullo sforzo di tanti soggetti lo accennavo prima, ciascuno nel proprio ruolo di svolgere una funzione di, di vigilanza, di controllo di, di, di lettura, ci sono tante antenne sul territorio che sono in grado di cogliere questi segnali un tassonomolo di, di trasferimento delle attività economiche eh, l'arrivo di soggetti che vincono appalti, diciamo è, e, come dire, e, mh, nella loro ragione sociale di quelle società, di quelle dite, magari c'è qualche elemento di preoccupazione su cui vale la pena di, di andare a indagare ancora prima che arrivi l'interdittiva eh, ecco, tutto questo ci, ci, ci fa capire che forse ehm, come dire, la Toscana nella quale ripeto, non esistono eh, elementi che ci portino a ritenere che ci siano insediamenti mafiosi, autoctoni ma ci sono tanti fattori che ci convincono della eh, presenza operativa dell'investimento e del, reinvestimento di capitali di provenienza criminale, ecco, questa regione può valorizzare questi baluardi di legalità. Agli strumenti, ha le competenze, l'importante è che... Eh, questa, scusate che questa è una battuta facile, come, come la criminalità organizzata, si, organizzi anche, si organizzano anche questi attori della legalità, che spesso invece operano ognuno un po' per conto proprio. E ripeto, qui l'università ha una grossa responsabilità. Mi fermerei qua, ho sforato di cinque minuti, scusatemi. Me ne accorgo adesso.
1: Grazie per l'intervento allora io lascerei spazio alle, alle domande quindi se ci sono domande potete prenotarvi, prenotarvi tranquillamente nella, nella chat e se preferite posso leggerle io se no potete direttamente uh, formularle voi c'è una domanda
3: come mozione d'ordine se, se mi consenti proporrei di raccogliere tutte le domande e di fare un unico giro di risposte, anche perché così ci regoliamo meglio nei tempi di risposta eh, okay. in, in genere funziona meglio perché se, se non sappiamo se, se le domande saranno una o, o magari 15 eh, orientarsi nei tempi di risposta diventa complicato invece quando sappiamo quante domande ci sono credo ci possiamo organizzare meglio nel gestione dei tempi.
1: Perfetto, grazie per il consiglio molto prezioso.
3: Possiamo anche leggerle in chat, forse, se vengono scritte in chat o vengono...
1: Non lo so, allora...
3: Vedo una prenotazione di Lorenzo Scoccati.
0: Uh, come preferite, uh, se no io
3: potrei anche intervenire se non è un problema. Assolutamente sì. Okay, no, no, perfetto. No, vado bene anche... saluto. La mia mozione d'ordine è di raccogliere tutte le domande, sia per scritto che, che naturalmente anche diciamo, tramite intervento eh. Perfetto. quindi ne vedo, vedo due prenotazioni e una domanda quindi chi vuole interviene se no le, le fate in chat e poi le raccogliamo tutte e rispondiamo direi
1: Sì.
0: ok allora se eh, posso intervenire appunto io ringrazio i relatori e le magnifiche relazioni veramente molto interessanti intervengo vocalmente perché in realtà ne avevo due di domande da porre una eh, diciamo ad entrambi eh, e una più, la seconda più specificatamente eh, forse per il professor Vannucci però in realtà vediamo quella eh, per entrambi eh, se viviamo in questa situazione in Toscana nel centro nord Italia in generale in cui la presenza mafiosa eh, non la si rileva autoctona ma comunque c'è E esistono organizzazioni esistono reti di solidarietà che si impegnano per l'affermazione della legalità Qual è il margine di rischio degli operatori della legalità nei territori non tradizionalmente a vocazione mafiosa, passatemi il termine che ha bisogno di molte deroghe, però ci, ci aiuta a capire. Eh, perché ecco, noi abbiamo un po' nell'immaginario collettivo, che è un immaginario che si basa sui eh, grandi avvenimenti storici legati alla mafia, in particolar modo le stragi che ci danno l'idea dei rischi che corrono coloro i quali combattono le mafie, però magari è, eh, fa parte di una, eh, di una modalità eh, forse storica, forse che non è legata invece ai territori eh, e non è tipica dei territori, di, degli operatori della legalità dei territori più a nord. E questa è la prima. La seconda... Eh, è la seguente, in un contesto istituzionale come il nostro, in cui la regionalizzazione, in generale la deroga di de, 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 de importanti prerogative anche di governo territoriale, è sempre più una, una realtà, eh, specie in sanità, il professor Vannucci l'ha citata varie volte, a partire dagli anni 90, la sanità è fortemente regionalizzata in questo paese. Ecco, la regionalizzazione, il federalismo, chiamiamolo come vogliamo, che ruolo ha avuto in positivo, nel senso che, che tipo di agevolazioni ha dato alle infiltrazioni mafiose nei, nei territori del centro e del nord, oppure che tipo di eh, disagevolazioni diciamo, ha dato eh, a, queste, a queste organizzazioni. Queste sono le mie domande e vi ringrazio di nuovo.
3: Forse c'era una domanda di Domenico Perugini.
1: Sì, vedo Domenico Perugini e uh, Giovanna Vannetti.
3: Giovanna Vannetti l'ha formulata online, c'è cioè per su- scritto, quindi se la vuole precisare bene altrimenti Mallana sì, che è ormai se è sparita. Eh, dai, sono... Posso? Certo. Grazie. E ovviamente anche io ringrazio entrambi i relatori e volevo fare una domanda diciamo, un po' più tecnico-giuridica, visto che sto facendo una tesi insomma, sulle misure di prevenzione patrimoniali nella lotta alla criminalità di organizzata. E, e incentrata particolarmente, appunto, sono di Siena... Rivers. Su... Si è congelato? Il caso di, di Subignani, i, i nuovi decreti, diciamo, antimafia mh, e la nuova legislazione, le criticità che ancora si, eh, diciamo, rilevano eh, dal punto di vista della confisca, oltre eh, ovviamente eh, al, alle difficoltà amministrative, come per esempio quella che conosciamo appunto dell'Agenzia Nazionale, che è evidentemente appunto sotto organico, eh, eccetera. Ecco, queste, queste, queste criticità qua, ecco, per sapere.
1: Eh, Giovanna Vannetti vuole vuole intervenire vuole precisare la la sua domanda se no può rispondere semplicemente a quella formulata in chat
3: come ci organizziamo nelle risposte? Eh, chi risponde per primo? Per me, ovviamente, è indifferente. Forse seguono l'ordine. Non so come, come volete.
1: Come preferite Contare
3: voi? Prima Giovanni, prima io, è lo stesso.
2: No, prima tu, poi, poi appunto io ho Marco.
3: Insomma. Ok, d'accordo. Allora vado, vado, vado rapido. Allora rispondo partendo <ride> dalla, dalla domanda formulata soltanto in chat. Eh. Beh, L'ANAC sembrava sparita, ma a colpo di scena Mario Draghi l'ha resuscitata, citandola nel corso del suo intervento al, al Senato, cosa che non si aspettava nessuno. Um, sì, era sicuramente sparita dai radar. L'ANAC esiste, eh, mh, lavora, um, Io tra l'altro mh, collaboro all'interno di un progetto che dovrebbe portare con l'ANAC, eh, che dovrebbe portare a elaborare una serie di indicatori di rischio corruzione all'interno dei processi decisionali, con particolare riferimento agli appalti pubblici, ma non soltanto a quelli. Quindi l'ANAC esiste, è un'autorità che nasconda un peccato originario, cioè quello di nascere come riverniciatura di un'autorità che già esisteva, era l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e che, Diciamo, esisteva svolgendo una funzione mh, che col controllo della corruzione mi verrebbe da dire, aveva molto poco a che vedere, anzi, anzi prendeva l'autorità di vicinanza dei contratti pubblici, prendeva una micro tangente, chiamiamola fra virgolette, cioè una percentuale del valore di ogni appalto, per far funzionare una, un apparato dove la dimensione tecnica era assolutamente minoritaria pressoché in esistenza, e prevala, prevaleva una dimensione di regolazione giuridica del, che, che ha contribuito... Con pareri, in, in consulenze varie a creare diciamo, questa impalcatura di normativa sugli appalti, che secondo molti è stato a lungo un fattore criminogeno che in qualche modo ha inciso negativamente sulla capacità di gestire questi, questi, la, la, l'allocazione di queste risorse in modo efficiente e trasparente. È diventata Autorità Nazionale Anticorruzione. Quello stesso apparato ha cambiato nome e ha potuto contare per qualche anno sulla guida mediaticamente molto evidente di Raffaele Cantone, come sappiamo, ma soprattutto ha potuto contare in quegli anni di una forte legittimazione e investitura da, da parte del mondo politico, che a un certo punto è venuta meno. Proprio drasticamente c'è stato una chiara, eh, un chiaro cambiamento di rotta rispetto all'orientamento di, di una particolare maggioranza governativa nei confronti dell'ANAC, che è stata lasciata a se stessa, e che non significa che non continui a lavorare. Però diciamo che ha perso quella capacità diciamo, di rappresentare eh, per molte amministrazioni locali, per molti altri pubblici, un interlocutore al quale rivolgersi quando si trattava di operare sui temi appunto della prevenzione, prevenzione della corruzione, perché l'ANAC è un'autorità che opera in chiave di prevenzione, non di repressione, anche questo è un equivoco che nel discorso pubblico è molto presente, e da ultimo eh, si è segnalata una nomina dei vertici del, dell'ANAC che eh, secondo molte valutazioni è stato frutto più di un processo di, di, per certi versi, di, di, di lottizzazione partitica più che di selezione di figure competenti. Almeno questo è stato diciamo, quanto è emerso, il che non ha certo contribuito a dare come dire, un, un rilancio in termini di legittimazione a questa istituzione. Ci ha provato Draghi citandola e citando l'importanza della prevenzione della corruzione nel discorso alla Camera, in qualche modo a far capire che il governo non se l'è dimenticato, che esiste anche un'autorità che dovrebbe intervenire in chiave di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Però, ripeto, eh, come dire, non basta, l'autorità non è mai neutra per quanto questa dovrebbe essere la sua funzione. Se non viene investita quantomeno di legittimità, oltre che di risorse, le sue difficoltà di funzionamento sono evidenti. E chiaramente l'anaca sta, sta, sta vivendo un momento difficile, non è scomparsa, ma un momento difficile lo sta vivendo. Vengo alle altre due domande rapidissimamente, quali sono i margini di rischio? Eh, io direi in, impossibile da determinare caso per caso, perché si, come dire, in, in ogni vicenda, in ogni tipo di come dire, attività criminale che si va a incidere, a segnalare, eccetera, ci sono margini di imponderabilità rispetto a di che cosa si sta veramente trattando e chi sono veramente gli interlocutori. Però una cosa che possiamo dire come linea di tendenza generale è che sicuramente è inferiore rispetto a quella di qualche decennio fa. Perché le organizzazioni criminali, mafiose, sono entità organizzative capaci di apprendimento e se c'è una cosa che hanno imparato in questi anni è che occorre andare molto cauti, molto molto cauti, quando si tratta di eh, arrivare all'utilizzo di quella che, lo sappiamo, è forse la la risorsa che li rende maggiormente riconoscibili, l'impiego della violenza. Devono andare molto cauti, perché da qualche decennio, anche questo dobbiamo riconoscerlo come elemento confortante, lo Stato sta facendo un po' più sul serio nell'azione di contrasto e di repressione dei fenomeni mafiosi. E quindi il mafioso aggiusta, fa, fa un calcolo costi-benefici dell'utilizzo della violenza. Rispetto a qualche decennio fa, l'utilizzo della violenza è sempre meno conveniente. Magari si tende, è come il pedale freno-acceleratore, eh, si tende a utilizzare un altro pedale. Cioè si butta in campo il carico della reputazione mafiosa quindi si punta più su una forma di intimidazione per così dire che attinge a quel serbatoio, viene chiamato di violenza potenziale, che si sa che certi soggetti sono in grado di esercitare ma dal quale attingono sempre più come dire di malavoglia perché l'utilizzo della violenza richiama l'attenzione dell'opinione pubblica, richiama l'attenzione degli ordini di repressione penale, dà luogo a sanzioni serie che vengono erogate quindi direi che si rischia un po' meno eh, rispetto a prima. Però... Eh, ci sono casi anche al centro nord, eh, leggetevi il rapporto di avviso pubblico, amministratori sotto tiro, e ci sono casi in cui il censimento dei casi di minaccia, eh, di intimidazione, in qualche caso di violenza non mh, raramente fisica, magari di violenza sulle cose, eh, sono, sono in crescita, e sono in crescita anche nell'area del centro nord, magari non sempre per vicende che chiamano in causa soggetti mafiosi. Um, eh, come dire? casi di intimidazione e giornalisti sottoscorta li abbiamo avuti anche rispetto alle denunce di infiltrazioni mafiosi in Emilia Romagna o nell'area del centro-nord quindi il, il pericolo c'è però mi sento di dire in, in diminuzione rispetto a introdurre un elemento di, di, come dire, di, 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 non, di non dico di speranza ma almeno di, 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 di non disperazione l'ultimo elemento eh, che è stato richiamato è l'importanza del contesto istituzionale che effetto ha avuto la regionalizzazione? Bene, io qui posso essere telegrafico, c'è un capitoletto del, del libricino di, di Libera in Sanità dove si parla del modello lombardo che, come dire, con l'illusione di introdurre questi elementi di esternalizzazione dei servizi, di fatto affidando a una quota cospicua del bilancio regionale destinato alla sanità, del bilancio lombardo destinato alla sanità a soggetti privati, che quindi operavano con convenzioni varie, con accrediti, attraverso rimborsi, bene, quello è un modello che si è rivelato la prova dei fatti criminosi. Per quel che riguarda, da un lato, da un lato mh, lo sviluppo a questo punto certificato da sentenze passate in giudicato, quindi lo possiamo dire, ma mi verrebbe da dire… Quasi per certi versi una corruzione che non è stata soltanto nei tangenti pagati all'allora presidente ad altri amministratori pubblici nel settore della sanità lombarda, ma che è quasi criminogenetico, cioè è alla genesi di quel sistema, è, alla cioè, è stato condannato per corruzione, e coinvolto un'inchiesta in giudiziaria, anche quello che è stato, come dire, l'artefice di quel sistema, che ne ha elaborato, come dire, la cornice regolativa. È stato coinvolto anche lui in inchieste per la corruzione, allora mi verrebbe da dire, forse è stato proprio congegnato per quello, perché permetteva a chi operava in quel settore di massimizzare le aspettative di profitto, illecito all'interno di quel sistema. E come c'è il profitto della corruzione, c'è l'interesse dell'organizzazione mafiosa, inevitabilmente in qualche caso anche di peggio ci sono intercettazioni di, di un dirigente di un Lombarda che si malta di dice avrei dovuto nascere avrei dovuto nascere in io perché come, come, come mi trovo bene con, con questo tipo di, di logico cioè, ci sono le intercettazioni. le intercettazioni quindi anche a livello di nomine il sistema si è rivelato vulnerabile per così dire e, è chiaro il, il, il la re- il federalismo, il federalismo che va a incidere su diritti fondamentali come il diritto alla salute, perché la regione, è, 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 come dire, si sa, ha assegnato questo, questa, questa funzione a livello costituzionale, è, ha una dimensione virtuosa che dovrebbe portare le regioni in qualche modo a imitarsi l'un l'altro, a imitare, a, a imitare le migliori pratiche, a, offrire, a fare a gara, a offrire migliori servizi ai cittadini. Però purtroppo in Italia in alcuni contesti ne stiamo conoscendo anche la, quindi, il lato oscuro, di questa questa regionalizzazione, che porta, temo, in alcuni contesti, laddove ci siano questi interessi criminali consolidati, a congegnare i meccanismi decisionali anche all'interno della sanità, in modo da aumentare e massimizzare gli spazi di rendita, per gli operatori, per alcuni operatori del settore, piuttosto che la qualità dei servizi. Mi fermo qua. Ah, è
2: veramente esaustivo e io sono d'accordo su tutto quello che dice il professore sono contento di, di, di poter partecipare davvero perché è un momento di, cioè, di apprendimento stra, cioè, straordinario io l'unica cosa che mi permetto di poter aggiungere e forse faccio un rapido passaggio sul, sulla domanda sulla legislazione antimafia e le difficoltà sui rischi tutto vero quello che dice Emanucci è verissimo Forse mi permetto di dire, si può correre un rischio in queste zone, difficile dirlo, del dire di no. Cioè a un certo momento per gli operatori, parlo delle professioni, parlo delle imprese medio-piccole, per chi ha la sensibilità di riconoscere quello che gli si sta capitando davanti, cioè qualcuno che ti viene a promettere di salvarti l'impresa con, entrando magari in società col 5% dandoti dei soldi eh, lì il dire di no va bene cioè dire di no l'imprenditore comincia a dire no a questa cosa ecco eh, corri il rischio dell'esclusione dell'emarginazione perché magari altri hanno detto di sì e, e, e sono appunto tanti studi e, e il professor Vannucci appunto ne ha, ne ha pubblicati come la corruzione anche fra privati, sia un reato da far emergere, è difficilissimo, perché? Perché c'è la complicità tra gli agenti. Io non ho interesse a far emergere la corruzione, perché sono il primo io a, 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 ad essere parte di questo accordo, perché è un negozio, è un accordo puro, dal punto di vista civilistico, è un accordo. Quindi il, il rischio che si corre delle professioni, dell'imprenditoria, soprattutto quella medio-piccola, perché chiaramente nel senso che poi rappresenta la piccola e media impresa il tessuto vitale no? de, de, de la, soprattutto questa regione eh, io, io penso che il, il concreto rischio sia dire di no faccio un esempio Confesercente ha pubblicato uno studio che in provincia di Pisa scusate la mia, eh, il mio campanismo eh, vivendo qui tendo a informarmi specialmente in questa zona C'è più di 2000 imprese sono a rischio usura Ecco, questo è il rischio. Il rischio è che nel momento in cui qualcuno denuncia e la collettività della tua società, se, di colleghi, imprenditori, eh, non lo fa, rischi emarginazione. Siccome questo, il fenomeno della criminalità organizzata in Toscana per chi, eh, in maniera molto umile, eh, per ciascuno con le sue competenze... Eh, cerca di, 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 di raccontare questo fenomeno di, di, di fare sempre di più luce su questo fenomeno eh, molte volte si ha la difficoltà di eh, dover descrivere un qualcosa di non percepito e quindi se non diciamo se io non lo so, non lo vedo perché ognuno appunto vede ciò che sa quindi se io quel fenomeno non lo conosco non lo vedo nemmeno quindi può darsi che <coughs> chi ti viene a offrire dei soldi per entrare in società nel settore conciario di Pisa, di, di, di Santa Croce, se leggete il rapporto della DIA ci sono le, dei provvedimenti interdittivi eh, e misure patrimoniali in imprese del settore conciario, e magari entra col 5% dando dei soldi, poi comincia a chiedere il 10% e poi ti dice sai cosa c'è, a me questa impresa mi serve per riciclare, non serve più a niente te. E, e quindi ecco si, si ricorrono i rischi di, di fenomeni eh, purtroppo di omertà e, e proprio perché anche magari eh, dico una cosa che per la mia percezione poi ma magari sbaglio e spero di essere smettito a volte non c'è neanche la consapevolezza da parte anche delle stesse forze dell'ordine dal punto di vista locale di quello che sta su- succedendo quindi ecco un rischio che si corre per esempio un professionista, da questo punto di vista con l'associazione Giovani Avvocati, ma anche con l'ordine, stavo, io personalmente cercando di eh, fare entrare questi temi nel dibattito, ecco, eh, insomma, di, 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 cioè, di dare anche delle forme di protezione a chi denuncia queste cose. Non a caso, per esempio, nel nostro ordine non esiste... un un istituto che è quello del whistleblowing che è il cosiddetto fischietto cioè la segnalazione anonima eh? ecco, il fatto che non ci siano strumenti di segnalazione anomala e soprattutto anonima, scusate, eh, nelle categorie di appartenenza eh, ecco, questo può creare dei rischi di esclusione, Eh, allora di fronte all'esclusione che che significa eh, mancato guadagno si corre il rischio magari di prestarsi obbiettivo de, diciamo, a delle intimidazioni e delle proprie violenze, perché io ricordo che qualsiasi cosa che sia contro la nostra volontà, anche implicita, rappresenta violenza, eh? non c'è bisogno di arrivare con una pistola, basta importi una cosa e quella è una violenza. Questo per cercare di dare un punto sui rischi, parlo da... Da, 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 cioè da professionista quindi siamo magari un pochino più esposti no? a, a, alle regole brutali di questo mercato eh, sulla regionalizzazione nulla da aggiungere ovviamente sulla legislazione antimafia e difficoltà amministrative Beh, organizziamo un altro incontro su questa, questa domanda perché mi vuole allora segnalo, segnalo una cosa ragazzi ci hanno fregato cioè, l'articolo 48 comma c punto 5 introdotta col col decreto sicurezza eh, ha sdoganato la vendita dei beni confiscati Eh, il decreto Salvini Eh, ha detto se non siete capaci di riutilizzarli si vendono, punto basta e qui il nostro impegno si quadruplica perché eh, se fate un'indagine delle domande quasi tutti vi risponderanno ma sì, meglio vendere, fare cassa peccato che non vengono confiscati al, al capo al capo, capo tisse di turno, sono tutti confiscati a prestanome. E quanto ci mettono a nominare un prestanome per ricomprarlo? Peraltro quell'articolo è talmente folle che dice che la vendita deve essere fatta secondo le norme della procedura civile. lo Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che viene fatta secondo le modalità delle, cioè delle esecuzioni immobiliari. Domandona. Sapete quanti immobili all'asta sono presenti nel vostro comune? Chi lo sa? Nessuno! Cioè, corriamo il rischio che sotto il naso basta mandare quattro PEC uh, agli enti che potrebbero essere interessati e, e dicono "Beh, ok, non si possono utilizzare li mettiamo in vendita. Questo primo passaggio fortissimo che è passato praticamente inosservato o meglio, ci sono state delle critiche enormi da parte libera, dei sitini sotto il Parlamento ma come al solito la, la sensibilità di chi peraltro ora in maniera incredibile non sono riusciti a rimettere in sella eh, eh, ci hanno propinato ecco, e, e questo è un, un grave danno un grave danno non peraltro perché ha codificato il fatto che c'è un'inefficienza di base cioè questi beni confiscati passato il concetto che eh, di fatto a parte l'impegno, a parte le belle parole, ma la verità è che non si utilizzano, salvo in casi eccezionali. Quindi l'impegno nostro è, è duplice, è quadruplicato ed è bisogna appunto quando io vi dicevo, forse scusate, non sono stato chiaro, vi dicevo che dobbiamo convincere che prendere i beni confiscati conviene, perché può creare economia e valore, significa questo, perché altrimenti si corre il rischio che dicono, vabbè, allora a questo punto è meglio venderli. Di fatto si riconsegnano alla criminalità organizzata. Mi ricordo il 21 marzo fatto a Siena con l'intervento del prefetto che assicurava che anche nel caso in cui i beni fossero stati ripresi dai mafiosi li avrebbero riconfiscati. C'è bisogno di aggiungere altri. Ehm, poi sulla, sulla criticità, io penso che il nostro sistema della cioè, cioè, disciplina delle cioè, di, misure di di prevenzione patrimoniale, eh, sicuramente se sta facendo la la tesi, lo sai, lo conosci, uno dei più avanzati d'Europa, perché sicuramente il know-how, purtroppo, eh, ne ne avremmo fatto anche a meno, il know-how di di questo paese eh, su questo fenomeno eh, è chiaramente di di primo ordine. Ci sono stati degli interventi che ne hanno sicuramente agevolato la la possibilità di di gestione di questi beni, perché davvero il problema è gestirli, non tanto... Confiscarli. Eh, per esempio, mh, prima eh, della riforma del eh, 2017, se si confiscava una quota della società, non si confiscava anche il compendio aziendale, cioè materialmente i beni eh, che compongono questa azienda. Adesso il, il sequestro di una, cioè, di una quota può anche estendersi al compendio aziendale. Cosa significa? Significa che il, il ehm, eh, diciamo che l'amministratore giudiziario che viene nominato dal tribunale ha la possibilità di poter mandare avanti eventualmente questa azienda è assicuro che non è una cosa da poco perché se confisca un'azienda o una quota, perché quasi mai il capitale sociale è aggredito, è comprato è acquistato al 100% basta una piccola partecipazione per comandarla la società si ferma, si blocca, i lavoratori vengono licenziati la prima percezione che si ha è che era meglio prima quindi diciamo che eh, purtroppo le persone, eh, diciamo, sono discorsi cioè, veramente difficili da, cioè, da, da fare e anche da dire, però questa è la realtà. Quindi, avere esteso a questa possibilità di poter anche prendere il compenso aziendale ha sicuramente agevolato l'amministrazione dei bene, poi le, cioè, le, le difficoltà persistono e permangono. Io penso che. Il cambio di passo, lo diceva anche Don Andrea Bigalli, che è il referente regionale di Libera Toscana, ma non solo lui ovviamente, forse è nella migliore formazione dei, cioè, degli amministratori giudiziari che possono guardare sempre più al uh, fenomeno, non solo come un incarico volta a essere un custode giudiziale di quel bene e mi attengo alle mie indicazioni e finisce lì, ma anche essere capaci di poter mettere in campo degli strumenti volti a coinvolgere il tessuto sociale circostante per per poterlo davvero rimettere in moto e e farlo rivivere
1: Allora a questo punto se non ci sono altre domande io chiuderei, chiuderei questo incontro e vi voglio appunto ringraziare nuovamente e vi ricordo ricordo appunto che nel mese della memoria di marzo, il 17, avremo il nostro terzo incontro con titolo Ricordo di uomini onesti e avremo come ospiti Daniela Marone e Cristina Mercadella. Quindi, niente. Vi ringrazio tutti per per la vostra partecipazione. Grazie,
3: alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie Grazie ancora. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie
2: Grazie a tutti di essere intervenuti. Arrivederci.